1: 배를 만드는 조선업이나 항공업같이 고객이 전세계에 퍼져있는 업종은 기업끼리 합치거나 인수합병을 하려고 할때 반드시 다른 나라의 정부의 허락을 받아야 됩니다. 이때 한 국가라도 반대하면 인수합병이 어렵죠. 지난 2019년부터 우리나라의 현대중공업과 대우조선해양이 기업을 합쳐보려고 꽤 노력을 했었는데 유럽연합이 어제 최종적으로 합병에 반대를 하면서 결국 두 회사의 합병이 무산됐습니다. 유럽연합이 굳이 반대했던 이유는 어떤 것인지 혹시 또 이럴 경우에 다른 대안은 없는 건지 그리고 두 회사는 이제 앞으로 그럼 어떻게 된다는 건지 이 소식을 자세하게 좀 들여다보겠습니다. 작년 하반기에 전세나 월세 갱신 계약을 한 분들 중에 3분의 1은 계약갱신 청구권을 사용하지 못하거나 안 했다는 보도가 나왔습니다. 어, 계약갱신 청구권이 세입자 입장에서는 꽤 좋은 선택권인데 왜 사용하지 않았던 건지 혹시 이 과정에서 뭔가 허점이나 혼란거리는 없는지 한번 짚어보겠습니다 집에서 사용 중인 오래된 보일러를 친환경 보일러로 교체하면 지자체들이 지원금을 주는데요 이 지원금 누가 어떻게 얼마나 받을 수 있는 건지 궁금해하시는 분들이 많을 듯해서 저희가 자세하게 취재했습니다 1월 14일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다 평일 저녁 6시 5분, 표창원의 뉴스 하이킥 이진우의
1: 손에 잡히는 경제. 자 오늘은 즐거운 금요일입니다. 그래서 경제 뉴스들도 최대한 즐겁게 정리를 해보려고 보였습니다. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 김현우 행복자산관리연구소장, 그리고 금요일에 반가운 목소리. 안승찬 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 현대중공업과 그러니까 금요일 금요일 경제 뉴스도 즐거운 뉴스는 없어요. 그런데 이게 뭐 세상이 꼭 이렇게 돌아가서가 아니라 그냥 즐겁고 편안하고 무난한 소식은 뉴스가 아니니까. 뭐, 음. 그러니까 아침 먹고 갑자기 옆집에 전화해서 누구네 엄마라고 전화해서. 우리 애들 오늘 학교에 무사히 잘 갔어요. 이런 얘기를 할 이유가 없잖아요. 그렇죠. <웃음> 그래서 음. 자, 현대중공업과 대우조선해양이 합병을 추진하고 있었는데 네. 이거 합병 되는 줄 알았는데 결국 유럽연합이 허락 안 해주는 바람에 불발됐어요. 그렇죠. 네. 이게 뭐 해외정부한테 다 허락받아야 되는 모양이죠?
0: 다 <웃음> 허락을 받아야 됩니다. 지난번에도
1: 네. 한번 말씀을 드렸는데
0: 그러니까 현대중공업, 대우조선해양 둘다 우리나라 조선소잖아요. 조선사들이잖아요. 예. 근데 둘이 합병하는 경우에도 이제 그 만든 배를 우리한테 우리만 쓰는 게 아니고 뭐 여러 나라들한테 팔고 예. 영향을 미치니까 관련된 나라들은 다 영향을 받는다. 그래서 음. 만약에 너희들끼리 합쳐서 시장을 독점해서 가격을 만약에 올리면 우리한테도 영향을 미치는 거 아니냐. 네. 그래서 각 나라의 공정당국에서도 다 허가를 받아야 됩니다. 음. 그래서 이번에 현대중공업이 대우조선해양 인수하는 딜의 경우에도 우리나라 공정위의를 비롯해서 EU, 중국, 일본, 싱가폴 카자흐스탄 이런 나라들한테 이제 결합 승인을 받아야 이제 인수가 완료되는 그런 음. 상황이었는데요. 예. 그게 이제 현대중공업이 대우조선해양 인수한다고 했던 게 2019년이거든요. 음. 근데 그 이후에 중국하고 싱가포르, 카자흐스탄은 결합 승인 해줬어요. 그데 네. 남았던 나라가 EU, 일본, 우리나라 이렇게 음. 3 개국이 남아 있었는데
1: 이6개 나라가 주로 배를
0: 사가는 나라들이었습니다. 관련돼 아. 있는 나라들이죠. 그런데 음. 특히나 그 동안에도 EU가 가장 까다롭게 볼 거다 이런 예상들이 많았거든요. 네. 왜냐하면 전 세계 최대 선사들이 다 EU 소속이잖아요. 그러니까 배를 가장 많이 나는, 사는 나라들이니까 음. 대우조선 현대중공업 대우조선해양이 뭐 세계 전 조선사 1, 2위 회사니까 예. 혹시나 너희들이 가격 올리는 거 아니야? 뭐 이런 걱정들이 이유에서는 있었고 그래서 그 동안에도 뭐 3년이나 이 심사를 지 이어갈 정도로 굉장히 까다롭게 보고 있었는데 어제 결국 음. 최종적으로 불허 결정을 내렸죠. 그래서 예. 뭐 우리나라 정부 입장에서도 1, 2위를 합쳐서.
1: 빅3리를 빅투로 이제 조선 사업 좀 개편해 보겠다고 하는 계획이었는데 원래 현대중공업이 대우조선해양 인수하기로 했던 게 이유는 뭐왜 그랬죠? 대우조선해양이 좀 어려운 어려운 그렇습니다. 기업이라서 네네 채권난 어, 관리 받고 있었잖아요 아, 쌍용차 같은 상황이라 그렇습니다 인수를 좀 해주면 좋겠다 네 그랬는데 유럽이 반대했군요 그렇습니다 유럽이 반대한 명분은 두 기업이 합쳐지면 경쟁사가 줄어드는 거니까 배가 음. 올라갈 거라서 걱정이다. 그렇죠. 그런 뭐 여러 가지 심사 기준이 있습니다만 그게 가장
0: 결정적이고요. 뭐이후의 경우에는 뭐 SSNIP라고 하는데 이게 쉬운 말로 하면 두 회사가 만약에 합병을 했는데 네. 그런 이후에 가격을 만약에 5%에서 10% 정도 이 정도 음. 만약에 올렸다고 가정했을 때 네. 다른 회사로 배 발주를 갈수 있는 가능성이 얼마나 되느냐 이런 걸 따져봐요. 어, 소비자가 대안이 있느냐. 그렇습니다. 근데 그 구체적으로 어, 이후에 내부적인 결정을 발표하진 않았습니다만 다른 데로 별로 옮겨가기가 힘들 거라고 판단한 거예요. 왜냐하면 현대중공업 대우조선해양 1, 2위라는 건 말씀드렸고 특히나 LNG선 쪽에서는 현대중공업 세계 저, 점유율이 40%, 예. 대우조선해양이 10, 20%거든요. 예. 둘이 합치면 60%가 넘는 상황이니까 예. 뭐 작년에도 전 세계 발주량이 LNG선 발주량이 78척이었는데 현대중공업 대우조선해양이 47척을 따냈으니까 뭐 싹쓸이하고 음. 있는 상황입니다. 그러니까 예. EU 입장에서도 이거 승인해주면 LNG석 가격이 오를 수밖에 없지 않느냐 이런 걱정을 음. 했던 걸로 보이고 네. 그래서 중간에 불어 결정을 내리기 전에 만약에 너희 둘이 합치려면 LNG선 사업부 하나를 떼라. <웃음> 음. 그래서 점유율을 50% 밑으로 만들면 우리가 승인 긍정적으로 한번 생각해 주겠다. 뭐 이렇게 제안한 적은 있었어요. 그데 둘이 시너지 만들려고 합치는 건데 하나 떼면 현대중공업장에서도 살 이유가 없기 때문에 음. 그래서 그건 어렵고 대신에 lng선과 관련된 기술을 stx조선 같은 다른 회사한테 좀 이전해주면 좀 경쟁적인 환경이 되지 않겠느냐 이렇게 역제안은 해봤습니다만
1: 뭐 이유에서 별로 고려 대상이 안 됐죠. 음, 이때 이때 끝난 거군요. 이렇게 하면 도장 찍어 주겠다고 그랬는데 그건 못 하겠다고 했으면 <웃음> 그죠그 얘기 한 분들도 기분 안 좋지. <웃음> 그랬죠
0: 특히나 이번에 타이밍도 조금 안 좋았다고 보는 게 <웃음> 요즘 EU가 에너지 문제에 굉장히 민감하잖아요. 가스, 천연가스 가스 가격. 가격이 예, 엄청 올라가고, 올라가고 있죠. 예. 그런데 지금 만약에 LNG선 가격이 상승하게 되면 LNG 운임도 올라가게 될 테고 그럼 예. 자기들도 더 치명적인 거 아니냐 이런 걱정이 커진 점도 좀 영향을 음...
1: 미쳤다 이렇게 보, 보입니다. 그런데 우리 둘이 합치겠다는데 왜 남의 나라 정부가 뭐라고 하지? 우리나라 정부가 뭐라고 하는 것도 조금 좀 찝찝하긴 한데 <웃음> 네, 네. 왜뭐 양가 부모님이 그렇죠. 허락해 주셔야 결혼한다 뭐 그런 전통이 있다면 네. 그럼 그렇게 할 텐데 왜 남의 나라 정부가 하냐? 그냥 무시하고 음. 우리 합병하겠다라고 음. 하면 유럽이 뭘 어떻게 할수 있어요? 사실은 이론적으로는 무시하고 하면
0: 돼요. 우리, 음. 너희, 너, 너, 가 결혼하면 너안 보고 산다. 음. <웃음> 연을 끊겠다 하고 그냥 결혼하면 되는데 이게 문제는 뭐냐면 이유를 과연 이렇게 제끼고 조선 사업을 할수 있느냐 현실적으로 그게 너무 어렵다는 거죠. 그럼 유럽에 배 팔지 마 이렇게 나옵니까? 그렇게, 그렇게 되는 거죠. 그리고 예를 들면 그거 외에도 선박 엔진 만드는 회사도 뭐 만이라든가 바르질라라는 회사가 있는데 이거 다 EU 회사고 특히 LNG선의 경우는 왜 천연가스가 부피가 크니까 그 부피를 줄이려고 극 좋은 상태로 만들잖아요 그래서 그렇게 해서 운반해야 되는데 그극 좋은 상태로 만드는 저장 탱크 만드는 원천 기술이 GTT라는 회사가 가지고 있는데 이것도 프랑스 회사예요 그러니까 배 만드는 회사가 특히 LNG선 같은 경우가 유럽하고 거래 안 하고 배를 만든다는 게 현실적으로 불가능하기 때문에 네. EU 의견 무신하고 합병 절치 진행하는 건뭐 사실상 불가능하다고 이제 보고 있는 거고요. 음. 채권단에서도 처음부터 그래서 이 인수 조건은 6개 나라한테 모두 다 기업 결합 승인을 받아야 되는 게 조건이다. 예. 이런 걸 내걸었기 때문에 우리나라 뭐 일본 아직 결정 안 했습니다만 뭐 사실상 EU가 반대하면 이, 이 딜은 그냥 끝난 거다 이렇게. 볼수 있습니다. 우리나라 일본 공정위는 음. 그냥 이유한테 공을 넘기고 기다리고 있었군요. 그런 거예요. 음. 그러니까 사실은 원래는 이렇게 이유가 결정해도 행정소송할 수는 있거든요. 예. 기본적으로. 그런데 예. 행정소송 하더라도 조금 쉽지 않은 게 말씀드렸다시피 너무 lng선 쪽에서 점유율이 높은 데다가 음. 일본도 우리하고 경쟁하는 대상이니까 예. 그렇게 뭐 반가워하는 상황도 아니고 예. 우리나라 공정당국도 지금까지 결정 안한 이유가 예. 뭐 이게 좀 괜히 먼저 결정해서 매맞느니 어 조금 보수적으로 하자 이렇게 판단했다는 해석도 있어서 다시 아마 원점에서 음. 추진이 될것 같습니다.
1: 그러면 대우조선에 인수할
0: 다른 회사를 또 찾아야 되는 거겠네요. 찾아야 되죠. 근데 그게 쉽지가 않은 게 2008년에도 한화가 한번 우선협상 대상자로 됐다가 예. 그 글로벌 금융이기 때문에 무산된 적이 있었고 또 이게 음. 대우조선해양은 잠수함 같은 것도 만드는 방산업체예요. 예. 그래서 해외에 팔기도 굉장히 어려운 구조로 되어 있습니다. 음. 그래서 국내 업체 중에 또 찾아봐야 되는데 워낙 큰 회사라 당분간은 좀 쉽지 않겠다. 그런 예상들이 있습니다.
1: 예. 박세훈 작가님. 네. 작년 하반기에 전월세 계약을
2: 갱신한 분들 중에 네. 3분의 1은 계약갱신 청구권을 사용 못하거나 안 했다. 네. 이런 보도가 있더군요. 그렇습니다. 편의상 작년에 계약 갱신한 사람을 100명, 100명이라고 가정을 하면 예. 그냥 67명은 사용해서 보증금을 직전보다 5% 이내로만 올리고 계약을 갱신했다. 네. 나머지 33명은 청구권 사용을 못하고 계약 갱신을 했다는 건데 예. 여기에 대해 국토부가 정식으로 보도자를 내고 반박을 한게 뭐냐면요. 예. 어 67명은 청구권 사용해서 5% 내로 보증금 올린 게 맞다. 그런데 나머지 33명 중에 10명은 청구권을 사용 안 하고도 5% 이내로만 올렸다. 그리고 나머지 23명은 청구권 사용을 못한 게 아니라 집주인이 올려달라는 거에 맞춰주고 재계약을 한 거라 아직 청구권을 사용한 게 아니니까 예. 이 경우는 2년 후에 그 집에서 2년 더 살고 싶으면 그때 가서 청구권을 음. 사용하면 된다라는 겁니다. 그러니까 사용을 못한 게 아니라 국토부 입장은 사용을 안한 거라는 반론입니다. 그러니까 전세금을
1: 5% 이상 올렸으면. 네. 이거는 세입자가 받아들였다면 나는 그럼 계약갱신청권 안쓴 거다. 그렇습니다. 다음에 한번더 쓰겠다 그러면. 그렇죠. 음, 이번에는 올려주겠다. 네. 뭐 그렇게
2: 했다는 거니까. 그렇습니다. 어. 그건 문제 없죠. 그건 문제 없. 그게 그건 문제 없는 것이고. 음. 사용해서 5% 이내로 올렸으면 그것도 문제 없고. 그것도 문제 없고. 네. 음.
1: 근데 우리 항상 이런 문제 있잖아요. 네. 5% 이내로 올렸어요. 예를 들면 3%만 올리고 재계약을 했는데. 네. 보통 우리가 계약을 할 때는 보통 전화해서 계속 오래 같이 살 거면. 네. 이제 대기는 5% 이상 안 올리지 말라야 된다고 하니까 집주인도 어떻게 계속 거주 하실 거죠. 뭐 네. 이렇게 물어보고 세입자도 네, 뭐 그렇게 뭐, 하죠라고 네. 하면 계속 산다니까 5% 이하로만 올리는 게 법이라고 하니까 그냥 그렇게 네. 합시다. 한 3%만 올립시다. 네. 이렇게 해서 서로 재계약을 했으면
2: 네. 그런 걸 합의 갱신이라고 하는데.
1: 근데 그런 경우엔 네. 계약 갱신 청구권이 한번더쓸게 남아 있는 겁니까? 아니면 급 타임에 쓴 겁니까? 쓴 걸까요? 안쓴 걸까요? 그 그러니까 <웃음> 5% 이내로 올렸으니까 네. 쓴 거라고 썼다고. 할 수도 있고 네. 근데그 동네 시세 자체가 5%가 안 오르는 시세다 그럴 수도 있잖아요 그럴 수도 있죠 그러면 세입자는 안쓴 거라고 생각할 수도 있고 네. 그 동네 시세가 5%보다는 더 올랐지만 네. 이번에 5% 이하로 올렸으니 집주인 입장에선쓴 건데 세입자는 내가 썼다고
2: 명시하지 않았는데 <웃음> 네. 하나 남아있는 거 아닌가 하고 네. 생각할 수도 있는 거고 방금 지적하신 부분이 그 임대차 삼법 특히 계약갱신청구권에서 굉장히 혼란스러운 지점입니다 그 작년에 저희가 한 4월인가요? 그때 한번 살짝 얘기하긴 했었는데 예. 여전히 혼란스럽게 남아있는 거예요. 말씀하신 것처럼 세입자랑 집주인이랑 계약갱신청구권 사용 유무는 각자의 마음속에만 있는 겁니다. 음. 썼는지 안 썼는지? 네. 세입자는 말씀하신 것처럼 난 명시적으로 쓰겠다고 안 했으니 이건 안쓴 거다고 음. 집주인 입장에서는 5% 이내에서 올렸으니까 이건 당연히 계약갱신청구권을 쓴 거다라고 생각을 할거 아니겠습니까? 예. 근데 국토부에 여기 대해서 물어봤더니 국토부도 명확한 답을 못합니다 이 경우는 5% 보다 넘게 올렸으면
1: 이건 무조건 계약갱신청구권 안쓴 건데 네. 5% 이내로 올리고
2: 재계약을 한 경우에는 네. 계약갱신청구권을 썼는지 안 썼는지는 밖에서 보면 모르고 전혀 모릅니다. 왜냐하면 계약갱신청구권의 조건으로 들어가 있는 게 5% 이내로 올린다로 돼 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 5%라는 게 굉장히 중요한 기준이거든요. 예. 그런데 집주인 5% 이상을 안 올렸으니. 예. 그리고 계약갱신 했으니 네. 당연히 청구권을 썼다로 생각을 하는 거죠. 근데
1: 세입자 입장에서는 내가 청구권을 쓴다고 우긴 적도 없고 말한 적도 없고 네. 집주인이 전화와서 계속 더 사실 거면 네. 이번엔 3%만 올립시다. 법이 그렇게 바뀌었다 하니. 그렇습니다. 그래서 예스
2: 했을 뿐인데 네. 내청구권은 언제 썼다는 거냐. <웃음> 그래서 계약갱신이 되면 네. 2년간은 평화롭게 지낼 겁니다. 서로. 지금은? 지금은, 네, 지금은. 계시겠죠? 그런데 네. 2년 후에 다시 재계약을 할때 그때 가면 이제 이거 난리 납니다. 음, 왜냐하면 네. 집주인 입장에서는 그냥 이 세입자가 나가겠다 그러면 별 문제 없어요. 예. 세입자가 계약갱신청구권 쓸 겁니다. 저는 이번에 한번 더. 라고 음, 하면 그때 이제 문제가 되는 거죠. 무슨 소리냐. 2년 전에
1: 쓰셨잖아요. 네.
2: 이렇게 되는 겁니다. 제가 언제 썼습니까? 네. 네. <웃음> 이거 어떻게 돼야 되냐면요. <웃음> 그러면 정부 산하에 있는 분쟁조정위원회로 가든지 아니면 예. 개별적으로 소송 가든지 둘이 해결해야 됩니다. 이거 지금은.
1: 음. 아 5% 이내로 올린 분들 중에는
2: 네. 계약갱신청구권을 쓴 건지 안쓴 건지 집주인과 세입자가 서로 생각이 다를 수 있다. 네. 그러니. 이러나 저러나 양쪽도 힘들어지죠. 그래서 지금 방법은요. 하나밖에 없습니다. 그냥 계약 갱신하실 때 명확하게 문자나 문서로 계약 갱신 청구권을 썼다 안 썼다 명확하게 박아놔야 됩니다. 그럼 그런 문자가 오고 가지 않은 경우에는 서로 분쟁이 있어도 즉 5% 이상
1: 안 올렸어도 서로 싸울 수 있다는 거군요. (웃음) 싸울 수밖에 없을 겁니다. 아... (웃음) 근데 그럴 경우에는 집주인 입장에서는 계약갱신청구권을 쓴 걸로 합시다라고 네. 뭐 문자를 보내거나 통화 네. 녹음을 해놓거나 네. 뭐 했었으면 되는 건데 네.
2: 그 표현을 안 쓰고 서로 그냥 이심전심 네. 그렇게 넘어갔으면 문제가 된다는 거예요. 그렇죠. 그리고 작년 6월부터 이제 전원일세 같은 경우에는 계약 음. 갱신하거나 신규로 계약했을 때 네. 임대차 신고를 해야 되게끔돼 있거든요. 언제부터요? 그 작년 6월부터. 아 작년 6월부터. 네. 그러니까 1년 동안은 지금 일단 유예를 시켜놓고 있고 올해 5월 이후부터는 이제 안 하면 과태료 매기고 벌금 매기고 할 겁니다. 예, 예. 이거 할때 계약갱신청권 사용 유무를 표신하게끔 돼 있어요. 아, 지금은. 이제는. 네예 이제는 됩니다. 그런데 그거는 써는지 써는지.
1: 지금은 의무 사항은 아니라는 의무 사항은 아닙니다. 어 그럼 최근 한 1, 2년 사이에 그냥 알아서 계약갱신한 분들 사이에 네. 분쟁이
2: 이제 올해 여름부터는 터지기 시작하겠네요. 그렇습니다. 그리고 작년 6월부터 시행이 됐다고 하더라도 예. 이게 뭐 전국에 있는 모뭐 등 전월세 계약을 다 의무적으로 등록해야 되는 게 아니라 몇몇 지역은 또 빠지고요 보증금 예. 얼마 이하는 또 빠집니다 음. 그런 경우들은 여전히 또 남아 있을 겁니다 문제. 알겠습니다. 지금 혹시 세입자를 두거나
1: 아니면 집을 빌려서 쓰시고 시는 분들 중에 네. 계약갱신 연장 계약 연장하신 분들은 네. 나라고 집주인하고 지금 얘기했을 때 계약갱신 청구권 여부를 확실하게 얘기했나 네. 안 했나 네. <웃음> 생각해 보시고. 네. 하여튼 근데 뭐 지금 지금 와서 어떻게 할 수는 없는 거죠 이미 이렇 살고 계신 거니까. 네. 나중에 <웃음> 알겠습니다. 그런 문제가 있군요. 네. 예. 김현우 소장님, 네. 어제 방송 말미에 예. 친환경 보일러 교체 사업이라는 게 있다. 그 네. 그렇게 얘기를 하시니까 문자들이 네. 생각해 보니까 보일러 없는 집이 거의 없잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그래서 나라에서 보일러 바꿀 때 그럼 지원금 준다는 뜻이냐? 네. 그럼 자세하게 좀 알려달라. 예. <웃음> 자세하게 알려드리겠습니다 아,
3: (2020년부터) 재작년부터는 보일러를 새로 설치할 때는 네. 특별한 경우를 제외하고는 모두 다 친환경 보일러 친환경 컨덴싱 보일러라는 걸 무조건 설치를 하셔야 됩니다 네. 아, 이게 그러다 보니까 10년 이상 노후된 보일러를 교체할 때 보조금을 지원해주는 사업들도 생겼어요. 네. 일단 친환경 콘덴싱 보일러라는 건 뭐냐. 뭐 질소산화물 이런 음. 것들 있죠. 이거를 적게 나가도록 저감장치를 설치하고 그다음에 에너지 효율을 조금 높인 보일러입니다. 예. 콘덴싱 기술이라는 게 우리가 가스레인지 위에 냄비 올려놓고 물 끓이면 그 위에다 손 대면 뜨거운 열이 그냥 날아가 버리잖아요. 네. 그 뜨거운 열이 날아가버리는 걸 일반 보일러라고 한다면 음. 친환경 콘덴싱 보일러는 그 뜨거운 열기 위에다가 냄비를 하나 더놓는 겁니다. 음. 자멸까지도 잡아서 뭔가 한번더 데핀다. 네. 그래서 찬물이 들어갔을 때 이걸 미지근하게 한번 만들어줘서 효율을 높이는 건데 요 아, 보일러를 무조건 설치를 해야 돼요. 그런데 예. 이렇게 자멸을 잡다 보니까 여기서 응축수라는 물이 생깁니다. 우리가 에어컨 틀면 물 똑똑똑 떨어지듯이. 예예. 그래서 이 친환경 보일러는 배수구가 반드시 설치된 곳에서만 사용을 할 수가 있는데 보통 반지하랑 이런 곳 같은 경우에는 배수구가 없는 곳들이 있거든요. 여기는 친환경 보일러를 설치할 수가 없어요. 어, 일반 보일러를 그래서 설치해도 되게끔 법이 되어 있습니다. 다만. 당연히 일반 보일러 설치하면 지원금은 안 나오게 되죠. 얼마나 나와요, 지원금이? 지원금이 저소득 가구 같은 경우나 뭐 민간 경로당, 뭐 보육원 이런 데는 60만 원이 지급이 되고 아주 저소득이어야 됩니까? 음, 뭐 차상위 계층이라든지 수급자 가정 이렇게 알겠습니다. 되어 있습니다. 예. 예. 그런 가정은 이제 60만 원 지원이 되고 그다음에 일반 가정은 10만 원이 지원이 됩니다. 얼마 그럼 얼마 일반 보일러와 친환경 보일러의 가격 차이는 얼마인데? 한 30% 정도 더 비싸요. 친환경 보일러가. 그러니까 돈, 친환경,
1: 돈으로는 얼마나 돈으로
3: 된다고? 따지자면 이게 면적별로 다르거든요. 에어컨도 면적별로 다르듯이 아. 가장 작은 거한 10평형 정도에 쓸수 있는 보일러 같은 경우에는 지금 설치비까지 다 포함을 해서 한 80에서 100만 원 정도가 됩니다. 음, 근데 거기서 30%가 싸니까 한 20, 30만 원 정도 더 줘야 된다는 거군요. 어, 이게 이게 친환경 건의... 보일러고 예, 예. 어, 일반 보일러는 그거보다 저렴해서 뭐싼 거는 40만 원대 중후반 뭐 음. 50만 원대 중후반 이렇게 나오는데 예, 예. 어, 일단 어 나는 그런도 친환경 보일러 설치하고 싶다 하면 은그 응축수를 받을 물통 같은 거 설치해놓고 친환경 보일러 설치하신 다음에 받으실 수는 있어요. 근데 문제는 아, 그럼 그 물통을 매일 버려, 버려요? 어 매일은 아닙니다. 이 물이 어느 정도 나오냐 하면 예. 한 10평 정도 되는 보일러를 하루에 가동을 하면 한 1리터 정도? 아. 그러니까 한 5리터나 10리터짜리 통 들통 하나 놓고 큰 물통 있으면 쓸만하겠네요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 예. 좀 불편하시기는 불편하겠죠. 하죠. 네 예. 그렇게 해서 하시기는 하면 되는데 음. 그러면 뭐 친환경 보일러로 하면 되지 하기에는 일반 가정에서는 지원금이 10만 원밖에 안 나오다 보니까 저소득이 아니면 예. 예 이걸 굳이 지금 보일러가 멀쩡하게 돌아가고 있는 상황에서 이 보일러를 떼내고 설치하기에는 10만 원이라는 보조금이 그렇게 큰 유인이 되지는 않는 요 네. 예. 뭐망가져가지고 당장에 설치를 해야 된다면 그것도 음. 사실은 고민이죠. 뭐 3, 40만 원 정도 차이가 나는데 10만 원, 10, 보조금... 10만 원 지원금 받으려고 굳이 친환경을 선택하는 건 네. 환경을 정말 사랑해야 되는데 그렇습니다. 그런데 물론 어. 배수관이 설치가 되는 가족은 무조건 친환경 보일러를 설치해야 를 되지만, 아,
1: 보일러 저희 고장났어요, 고쳐주세요라고 할 때, 네. 친환경 보일러가 설치되는 곳에 보일러실이 있으면, 네. 무조건 선택의 여지 없이 무조건 비싼 친환경 해야 된다. 맞습니다. 그리고 만약에
3: 친환경이 아닌 일반 보일러를 설치하면, 이건 설치업체에서 일반 보일러를 설치한 사유, 음. 사진을 찍어가지고 지자체에다 네. 신고를 해야 돼요. 아. 그래서 여기는 배수구가 없습니다. 이런 것들을 확인을 받아야 되는데, 그렇지 않으면 무조건 친환경 보일러만 설치가 되게 되어 있습니다. 마치
1: 10년, 마침 10년 넘고 예. 어 고, 마침 고장났다. 네. 그런데 어 마침 난 저소득이다. 네. 라고 하면 바꿀 때 친환경 보일러로 바꾸면 되겠네요. 네. 그렇습니다. 문제는 그런데 이게
3: 친환경 보일러 보조금 지원 사업이 두 가지가 있어요. 예. 업체에서 신청서를 받아서 지자체에 신고한 다음에 오케이 보조금 신청 대상 그러면 그때 설치라는 사전 신청 방법이 있고 일단 소비자가 신청한 다음에 보조금신청은 사후 신청 방법이 있는데 음. 사후 신청 방법은 예산이 소진되면 못 받을 수 있습니다. 아, 가급적이면 그래요? 사전 신청 방법으로 업체에다 요청을 하셔서 실천을 하, 설치하셔야 됩니다.
1: 네, 김현우 소장 박사훈 작가 김치크리에이터세분 네. 고맙습니다. 잠시 후 11시 5분에 손경제 플러스에서 다시 옵니다. 고맙습니다.